et bienvenue sur le podcast de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. Je suis Camille Chambineau et vous écoutez The Next Page. L'épisode d'aujourd'hui inaugure la série où nous discutons de livres avec leurs auteurs, des idées et des concepts qui sont présentés par ces experts académiciens et intellectuels. Nous commençons donc cette série avec une conversation que j'ai eue avec Romuald Siura sur le livre qu'il a coécrit avec Anne-Cécile Robert intitulé « Qui veut la mort de l'ONU ?» publié en novembre 2018 aux éditions Erol. Romuald Sura a beaucoup travaillé sur et en collaboration avec les Nations Unies. Il a réalisé de nombreux documentaires et ce livre est son quatrième ouvrage sur le sujet. Nous avons donc discuté de son travail, en particulier de ce dernier livre et de ce titre intrigant, mais aussi de sa vision du rôle de l'ONU et du contexte actuel du multilatéralisme. Bonne écoute Bonjour Romuald. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être venu nous rendre visite ici à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. Je vais rentrer directement dans le sujet. Vous avez écrit quatre livres sur les Nations Unies. Votre dernier, le plus récent, s'intitule « Qui veut la mort de l'ONU ?». Vous êtes le co-auteur avec Anne-Cécile Robert. Mais avant d'aborder le, le sujet du, du titre, <rire> euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre intérêt pour les Nations Unies, euh, pour ses activités Qu'est-ce qui vous a poussé à toutes ces recherches Il y a un peu plus de, de 15 ans, il y a 16 ans, je travaillais au Liban sur un projet de livre sur la situation au Proche-Orient. Et euh, j'ai travaillé en collaboration avec un journaliste français très connu à l'époque, Jean Lacouture, qui est décédé depuis. Et euh, nous avions décidé de passer deux jours sur la ligne bleue, donc la frontière entre le Liban et Israël, sous euh, contrôle des Nations Unies. Et à l'époque, euh, la personne en charge était Staffan de Mistura, qui était l'envoyé spécial de, de Kofi Annan. Et il se trouve que Staffan de Mistura était l'ami proche d'un de mes amis, ce qui avait créé... Et donc on s'était déjà rencontré plusieurs fois avec Demistura à l'époque, et il nous a accueillis pour ce reportage pendant deux jours. Ça a été filmé, ça a été diffusé, etc. Et donc c'était vraiment passionnant, et Stéphane Demistura parlait tellement bien de l'ONU que nous sommes rendus compte avec Jean Lacouture. Jean Lacouture, juste pour situer, est un très grand journaliste de la, décolonie, du, du, de la fin de la colonisation française, donc un monsieur qui avait déjà 80 ans, donc qui avait une vision historique importante, et donc nous nous sommes rendus compte euh, avec Stéphane de Mistura que euh, peut-être un vaste projet destiné à un large public sur les Nations Unies afin de faire mieux connaître le travail de l'organisation, loin des critiques un peu gratuites qu'on entend toujours et qui sont souvent euh, peu constructives, pouvait être nécessaire. Euh, donc j'étais à l'époque beaucoup plus jeune, j'avais 33 ans, ce qui était pour moi une opportunité extraordinaire de me plonger dans, dans le monde onusien. De là, Jean Lacouture et moi avons décidé de partir sur ce projet. Jean euh, m'a introduit auprès de Boutons Boutons Gali, euh, qui a été devenu un peu pour moi un mentor. J'ai eu la chance d'être assez proche de Boutons Gali pendant pendant dix ans. Et donc, d'apprendre énormément. Et Stéphane de Mistura, lui, euh, a eu la gentillesse de m'introduire auprès de, de Kofi Annan et euh, de la direction de l'ONU à l'époque, ce qui m'a ouvert évidemment des portes. Hein. De là, j'ai pu, euh, sur 3-4 ans, avec l'aide, je rends ici hommage au bureau des Nations Unies à Genève et au DPI, à la bibliothèque, à les responsables à l'époque, Patrick Leloir et Marie-Eusèvre, 
beaucoup aidé dans, dans la construction de ce premier projet qui, avait donc constitué, qui se constituait donc d'une série télé d'abord à la Maison de Verre, l'histoire de l'ONU par ses secrétaires généraux, cinq films, un avec Brian Hucart, Brian Hucart euh, qui, a été, euh, qui est là, toujours vivant, qui a fêté ses 100 ans, qui est la mémoire vivante de l'ONU, il a été le principal collaborateur de Daga Marshall, euh, mais même de Trivoli, donc le premier secrétaire général. Ensuite, un film avec Kurt Weidam, un film avec Perez Ecola, un film avec Boutros Ghali, un film avec Kofi Annan. Euh, donc, l'histoire de l'ONU racontée par ses secrétaires généraux et un premier ouvrage qui, évidemment, développait le sujet plus en profondeur de l'histoire de l'organisation à travers le témoignage de, de ses dirigeants. Cela m'a pris quatre ans, quatre années passées à travailler en association, puisque j'étais en association officielle avec le DPI, ici et à New York. De là, à travers la promotion de ces projets, de ces travaux et de nombreuses conférences aux États-Unis et en Europe, j'ai décidé d'aller plus loin pensant qu'il euh, était encore nécessaire d'expliquer de, plus au grand public. C'était ma démarche, je ne pas, le travail euh, si important de l'ONU. Et donc, il y a eu un deuxième livre, Planète UN, sur l'ONU aujourd'hui, j'entends en 2008, à ce moment-là, euh, face aux enjeux de, du début du XXIe siècle. Euh, J'ai eu la grande chance de bénéficier de, du support du, du bureau de Ban Ki-moon, qui était... Euh, un homme que, 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 que j'apprécie beaucoup, qui, qui a collaboré personnellement à ce, à ce second projet, deuxième projet. Il y a eu également un film, il y a eu un autre film, d'autres écrits. J'ai commencé à diriger des numéros spéciaux, Monde diplomatique, Flying Affair, etc., sur l'ONU. Euh, et puis voilà, et puis au bout de quelques années, euh, mettons à celle aux États-Unis, j'ai dirigé un petit think tank euh, à Washington. Je me suis consacré plus à mon deuxième champ d'expertise, qui est euh, les, la politique étrangère américaine. Et je suis un peu revenu vers l'ONU avec. Euh, ce début de crise du multilatéralisme parce que je pense qu'il était encore important de communiquer dessus, donc il y a eu un ouvrage il y a trois ans, deux ans, l'ONU dans le nouveau désordre mondial et plus récemment ce livre, cet essai qui lui est plus critique que les précédents euh, mais qui aime bien, châtie bien, plus critique envers l'organisation, donc qui veut la mort de l'ONU. Très bien, c'est très intéressant de voir que votre projet initial était aussi de faire de en soi, de la bonne publicité pour, pour l'organisation. Ça vient d'une très bonne intention. Nous apprécions fortement. Euh, et donc, pour avoir, justement, pour en revenir à votre dernier ouvrage, euh, pouvez-vous nous résumer les points principaux qu'il aborde et nous en dire un peu plus, justement, sur le processus qui vous a amené à choisir ce titre euh, pourquoi ce livre Tout d'abord, c'est qu'à travers euh, toutes ces années de travail sur l'ONU, je, euh, je me suis transformé un peu en expert de l'ONU, en tout cas j'ai été considéré comme, ce, comme, euh, comme, comme cela. Euh, je suis basé maintenant à la New York University, j'ai rejoint l'IRIS comme chercheur associé spécialisé sur l'ONU euh, il y a quelques mois. Et à travers toutes les conférences et rencontres avec des étudiants, etc., euh, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une nécessité de discuter au niveau des think tanks ou euh, du public académique euh, des manques euh, de l'ONU euh, qui contribuaient malheureusement à rendre euh, l'organisation pas si efficace qu'on aurait pu l'espérer et qui contribuait au développement de la crise du multilatéralisme. Donc toutes ces réflexions m'ont amené avec Anne-Cécile Robert qui est journaliste au Monde Diplomatique et qui est une grande avocate du multilatéralisme à nous décider à se lancer dans ce projet. Donc cet ouvrage a pour objectif essentiellement de présenter les échecs des Nations Unies sous un autre angle, d'expliquer d'abord premièrement Qu'est-ce que l'ONU Il y a deux ONU. Vous savez ça fort bien, mais là on parle pour les auditeurs. Il y a deux ONU. Il y a l'ONU 
rêver à la création, un acteur politique supranational, etc. Et il y a l'ONU Réalité, qui est en fait euh, une association d'État euh, qui décide euh, des grandes orientations de l'organisation. À partir de là, qui est donc responsable des succès ou des échecs de l'ONU Pas le secrétaire général, pas le directeur du bureau des Nations Unies à Genève, mais les États membres qui prennent les, 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 les décisions. Malheureusement, le grand public est euh, resté, même une grande partie du public académique et euh, intellectuel, est resté sur euh, l'image de l'ONU première version. On parle en permanence des échecs de l'ONU. Un nouvel échec de l'ONU en Syrie, un échec de l'ONU au Rwanda, euh, l'ONU, les casques bleus capitulent, l'ONU rend les armes, etc. etc., etc. Ce qui est complètement aberrant, ce qui n'est absolument pas la réalité. La réalité est euh, des États membres, à tort ou à raison, on n'est pas là pour, 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 pour juger, mais des États membres ont décidé que cette action serait menée ainsi ou ne serait pas menée. Tel État a mis son veto à cette décision. Donc, peut-on, imaginons, un génocide se déclare quelque part parce qu'un des États membres les plus importants a mis son veto à une intervention Est-ce la faute de l'ONU ou est-ce la faute de l'État membre Donc, il était très important de replacer, alors que nous sommes en pleine crise du multilatéralisme, que de cette crise naît également une crise de la démocratie et de toutes les valeurs euh, qui sont celles que nous avons commencé à construire après euh, la Seconde Guerre mondiale, des valeurs humanistes et universelles. Euh, il était donc très important, il est très important que les intellectuels, les académiques aujourd'hui, tentent d'expliquer euh, à l'opinion publique que les grands acteurs supranationaux tels que l'ONU ne sont pas à tenir responsables euh, des déficiences de leur action, que ces actions dépendent euh, des volontés des actes d'État, donc de la communauté internationale, et que ces organisations sont plus que jamais nécessaires à réguler euh, les euh, dérives de ce désordre mondial dans lequel nous sommes. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que vous ne voulez pas la mort de l'ONU c'est pas moi qui c'est pas moi qui veux la mort de l'ONU. Mais vous souhaitez plutôt qu'on la fasse descendre de, du piédestal sur laquelle on l'a portée, c'est bien ça. Qu'on comprenne ce qu'est mmh. véritablement l'ONU euh, afin euh, de, euh, de la soutenir beaucoup mmh. plus. Parce que si on, si si, enfin, si l'on croit euh, dans l'un de mes bouquins, c'était Javier Pérez de Cuellar qui avait choisi mmh. comme titre de chapitre le secrétaire général n'est pas Superman. Mais <rire> c'est vrai. Si vous croyez au Père Noël, vous allez vous, êtes, vous croyez au Père Noël, vous attendez des cadeaux. Si euh, vous n'avez que quelques présents et pas tout ce que vous attendez, vous allez être déçu. Vous allez en vouloir au Père Noël. Par contre, mmh. si vous savez que c'est vos parents et que vos parents n'ont peut-être pas les moyens d'acheter tout ce que vous voulez, mmh. vous allez être très heureuse. Mmh. Et... Il faut casser la légende. Exactement. Donc, qui veut tuer l'ONU Personne ne veut tuer l'ONU. C'est plutôt qui contribue à la mort de l'ONU. Et donc, euh, ceux qui contribuent à la mort de l'ONU sont en grande partie euh, les États, certains mmh. États membres, euh, je pense que tous, plus ou moins, à différents moments de l'histoire des Nations Unies, ont contribué à euh, déprécier euh, l'organisation, l'image de l'organisation auprès de l'opinion publique. Donc les États contribuent à euh, cette perte euh, d'influence des Nations Unies et se servent souvent des Nations Unies à des fins de politique intérieure 
et ben, se cachent derrière elles euh, pour justifier ou excuser leur erreur. Il est beaucoup plus facile de dire « Ah, nous avons l'ONU à échouer ici ou là » que « Ah, euh, mon gouvernement n'a pas eu le courage de prendre la bonne décision » ou « Ah, nous n'avons pas euh, accepté d'envoyer des troupes » ou euh, « Je ne vais pas citer des exemples parce que hein, ça créerait polémique » mais euh, voilà, donc les États, euh, l'ONU est souvent, trop souvent, tenue responsable est bouc émissaire euh, de la mauvaise foi et parfois de la lâcheté de ses États membres. Et ça, malheureusement, cela contribue à euh, la perte d'influence de l'ONU comme acteur politique sur la scène internationale et donc à la crise du multilatéralisme. D'accord. Vous parlez beaucoup d'influence et de responsabilité. Est-ce que vous pourriez aussi revenir sur... Peut-être nous donner sur votre opinion sur les activités et les, les différentes formes qu'elles prennent de l'ONU, justement. Parce que de nos jours, bien sûr, comme vous l'avez dit, l'ONU, l'organisation est très différente de l'idée dont elle est partie. Maintenant, ces, ces activités prennent des formes très, très variées, comme le travail des commissions économiques et sociales, les programmes de développement, les actions humanitaires, tout ça. Que pensez-vous de, de ce travail que, que fait l'ONU alors là encore, on est, euh, il y a encore euh, dans l'ONU réelle, mmh. euh, il y a encore différentes, euh, différentes ONU. Il y a euh, l'ONU qui marche. L'ONU qui marche, c'est à Genève. Cette ONU de quotidien que le grand public ne connaît pas, euh, c'est pas tout en mémoire, mais que ce soit le travail extraordinaire de l'ONU, alors évidemment je parle pas pour les droits des femmes, la lutte contre le sida, etc., mais que ce soit la réglementation de l'aviation la, de civile, que ce soit le courrier postal, que ce soit des petites choses de la vie quotidienne que, euh, que l'on ignore, que l'opinion publique ignore complètement et qui est euh, réglementée, organisée par l'ONU. Et là, on ne parle même pas du travail humanitaire, je parle de ce travail de l'ONU dans notre vie du quotidien, qui est un travail extraordinaire, qui date depuis plus d'un siècle, oui, enfin même un siècle et demi d'ailleurs, euh, pour certaines organisations, et euh, sans qui euh, notre société internationale s'écroulerait euh, demain, si ça ne fonctionnait plus. À côté de, de cette ONU du quotidien, il y a l'ONU humanitaire, avec tous les grands programmes. Il y a le PNUD à New York, il y a l'UNICEF, mais ici il y a le Haut Commissariat pour les réfugiés, etc. Toute cette ONU euh, que l'on critique parfois, mais qui apporte un travail sans équivalent. Enfin, combien de nations, combien de pays à travers le monde euh, attendent tous les jours des Nations Unies et euh, qui, sans elles, ne pourraient tout simplement pas subvenir aux besoins de leur population. On l'ignore, on n'en parle pas. Donc ça, c'est l'ONU qui marche. L'ONU qui ne marche pas, l'ONU qui est assassinée, entre guillemets, par la lâcheté, blablabla, dont je parlais auparavant, c'est l'ONU politique. Mmh. Et c'est essentiellement le sujet euh, de ce livre et de la plupart de mes démarches. Je m'intéresse à l'ONU politique essentiellement. Et cette ONU politique qui a été rêvé comme un grand acteur euh, politique supranational après la Seconde Guerre mondiale euh, et qui aurait eu une chance d'émerger véritablement après la guerre froide, a euh, été définitivement euh, propulsé hors euh, de la scène internationale et aujourd'hui n'est malheureusement plus euh, qu'un nain politique dont l'influence a disparu progressivement depuis 25 ans. Et cela, ce n'est pas à attribuer euh, à Ban Ki-moon, à Antonio Guterres, ou à... Non, ils ont leurs défauts, leurs qualités comme, comme tout être humain. Non, c'est à attribuer aux États membres qui 
même s'ils ont fait partie des États fondateurs de l'ONU en 1945, ne partagent plus la vision multilatéraliste de leurs prédécesseurs et préfèrent se servir de l'ONU politique quand cela les arrange et pour dialoguer entre eux, se servir d'organisations autres telles que le G7 ou le G20. Il est beaucoup plus facile de s'entendre à 7 ou à 20 qu'à 193. Dans vos dernières paroles, vous avez l'air un peu pessimiste. Pensez-vous qu'il y a encore de l'espoir pour cette, cette ONU politique Cette ONU qui, pour l'instant, selon vous, ne, ne fonctionne pas Est-ce que, dans votre livre, vous présentez des, des solutions pour, faire, pour renforcer justement ce, cette ONU politique En quelques mots, pourquoi on en est arrivé là En 1992, tous les espoirs étaient, étaient possibles après la fin de l'Union soviétique. Premièrement, nous avions un président américain, George Bush père, qui, pour un conservateur, pour un républicain, avait une, une véritable vision multilatérale des relations internationales. Il avait été ambassadeur à l'ONU, et il avait essentiellement à côté de lui un conseiller à la sécurité nationale, Ben Scowcroft, qui est toujours en vie, qui était un visionnaire de, de l'ordre international. Tous deux avaient compris que si, et non par altruisme, donc, que si les États-Unis voulaient pouvoir continuer à articuler, à régenter, entre guillemets, l'ordre international dans les 20-30 prochaines années, alors que le déclin démographique, économique des États-Unis aurait commencé au profit de la Chine, donc vers les années 2015, 2020, 2030, seul un euh, système multilatéral euh, articulé euh, via les Nations Unies par euh, les principaux États membres, donc le P5, dont les États-Unis, euh, pouvait s'avérer euh, utile pour, pour ce pays. Donc, non par altruisme, mais par intérêt politique et stratégique, euh, les États-Unis de l'époque ont décidé d'œuvrer à la mise en place d'une ONU politique ayant plus d'influence que durant la guerre froide et euh, donner au secrétaire général qui venait d'être élu Boutros Boutros Ghali euh, plusieurs possibilités afin d'ouvrir des pistes. Donc, en parallèle de cela, nous avions Boutros Boutros Ghali qui était un homme qui avait une vision moderne des relations internationales et du multilatéralisme. Euh, et nous avons donc eu le premier conseil de sécurité au niveau des chefs d'État. Moi, j'avais une vingtaine d'années à l'époque, à peine 20 ans, mais c'était extraordinaire après la guerre froide. Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État, c'était quelque chose de jamais vu. On a vraiment cru que l'ONU politique euh, allait pouvoir exister, non pas un gouvernement de la, du monde, bien évidemment, mais une véritable enceinte où des décisions politiques pourraient être prises en commun, etc., etc. Malheureusement, Georges Bouchper a perdu l'élection, euh, une administration démocrate a été élue, euh, contradictoirement, pour une fois c'était démocrate, Bill Clinton, qui est un homme très intelligent mais qui n'est pas un expert en relations internationales, qui avait d'autres priorités, une équipe assez jeune à ce moment-là, des tensions avec le secrétaire général de l'ONU, et euh, une politique américaine qui au cours des 5, 8 prochaines années suivantes a plutôt euh, opté pour l'unilatéralisme, comme ça a été le cas en ex-Yougoslavie, essentiellement avec le Kosovo passer outre les Nations Unies. Donc, Boutros Ghali n'a pas résisté à ce temps-là. Kofi Annan est arrivé. Il avait conscience des échecs politiques de Boutros Ghali. Donc, il a décidé de se revêtir un peu l'habit de pape laïque, comme le dit le ministre français des Affaires étrangères, l'ancien ministre Hubert Védrine. Il y a assez réussi. Malheureusement pour lui, les choses ont continué à ne pas s'arranger au niveau américain. George Bush, fils, qui était très différent de son père, est arrivé avec les néoconservateurs. On sait ce qui s'est passé avec Kofi Annan. Et ensuite, les années euh, difficiles se sont poursuivies. Et l'administration Obama, bien que plus ouverte, bien, bien évidemment plus, plus portée sur le multilatéralisme, n'a pas eu l'opportunité ni le temps de véritablement œuvrer à renforcer les Nations Unies. 
de là Antonio Guterres a été élu. Il pensait être le secrétaire général de l'ère Hillary Clinton et celui de l'ère Donald Trump. Donc on sait où on en est aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, non, je ne suis pas optimiste à propos d'une résurrection de l'ONU euh, politique. Euh, ce que je pense à la possibilité de d'une restructuration générale de l'ONU, de la naissance d'une troisième organisation supranationale après la SDN, l'ONU. Non, ce genre de choses n'arrive qu'après qu un choc d'une importance considérable. Chaque fois qu'un ordre mondial a été créé, que ce soit après le traité de Westphalie au XVIIe siècle, après les guerres napoléoniennes avec le Congrès de Vienne, euh, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, enfin, le Congrès de Versailles, SDN après Première Guerre mondiale, l'ONU San Francisco après Seconde Guerre mondiale, toujours donc arrivé après un choc euh, énorme. Euh, aucun cataclysme de ce genre n'est à vue à court terme, heureusement, euh, et à moyen terme, aucune guerre mondiale de cette ampleur n'est possible euh, sur les deux, trois prochaines décennies, etc. Non, les graves problèmes socio-économiques, politiques, démographiques et militaires que nous allons connaître seront plutôt des chocs euh, successifs. Euh, donc, il n'y aura pas une impulsion qui permettra une euh, régénération d'une organisation comme l'ONU ou du système international euh, dans son entièreté. Non, ce qui est important, ce qui est possible, est de continuer à œuvrer euh, pour le développement de l'ONU qui marche, euh, de supporter l'ONU dans son travail quotidien extraordinaire pour le développement, les réfugiés, l'UNICEF, tout ce dont on parlait tout à l'heure, et pour faire un maximum pour tenter que l'autre nul, l'ONU politique, euh, puisse demeurer présente un temps soit peu euh, sur, euh, sur la scène internationale. Pour cela, il faut essayer d'apporter des réformes euh, qui euh, sont réalistes et qui peuvent voir le jour. On peut essayer, de, euh, la communauté internationale peut essayer, et les États euh, qui, 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 qui défendent le multilatéralisme, dont la France et euh, Emmanuel Macron, de porter des réformes plus réalistes, comme euh, développer euh, les pouvoirs du secrétaire général, donner au secrétaire général peut-être plus de pouvoirs politiques euh, qu'il n'en a, euh, permettre euh, à l'Assemblée générale peut-être d'avoir également euh, un pouvoir décisionnaire un peu plus important, euh, commencer à réfléchir à une force d'intervention des Nations Unies placé, non pas sous un contrôle inconsidéré, mais sous un contrôle un peu plus formel du secrétaire général. Vous connaissez aussi bien que moi les difficultés pour réunir des troupes quand quelque chose se passe. Donc ce sont des réformes importantes, j'en oublie, il y en a d'autres, mais qui demeurent euh, réalistes et qui peuvent être supportées par certains États. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi d'autres États y mettraient, euh, y mettraient leur veto. Donc voilà ce que l'on peut espérer. espérer. Euh, à moyen terme, on les dit à 20 prochaines années, et par contre, il est important que les progressistes, euh, intellectuels, étudiants, académiques, politiques, ce que vous voulez, conservent cette idée, euh, car nous aurons, nous aurons malheureusement, dans les décennies à venir, et peut-être dans la seconde partie de ce siècle, plus que jamais besoin d'une grande organisation supranationale. Okay. Il n'y a plus, de, plus vraiment d'espoir pour l'ONU, mais pour une évolution. Je n'ai pas dit ça non plus. <rire> non, non, non. non C'est bien, bien de voir votre. Il y a, votre y a un grand espoir. Il enfin, y a un espoir. Il y a, y a tout fonctionne. Enfin, l'ONU du quotidien, et c'est quand même très important, mmh. euh, je parle de l'ONU politique. Oui, bien sûr. Hein euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une crise du multilatéralisme, et je mmh. ne pense pas que le système multilatéral se relèvera 
euh, de ce qui se passe actuellement. Je bon, pense bah, que celui-là... Ma, ma entre... prochaine question, alors, parce que c'était oui. quelle solution voulez-vous apporter au, ah bah, au multilatéralisme et à cette crise dont, dont vous Avant d'apporter une solution, <rire> je, 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 je n'ai pas les solutions. Je ne peux que constater nos rôles, euh, le rôle des intellectuels et avant de partir à la bataille en disant on va faire ci, on va faire la révolution, et d'abord, mmh. un, de constater ce qui se passe, oui. deux, d'analyser pourquoi cela se passe ainsi, et trois, si on a encore le temps et si on est assez intelligent, d'essayer de tendre, euh, de proposer des pistes pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise du multilatéralisme qui elle-même euh, est une résultante de la crise financière de 2008 et euh, de euh, ces inégalités euh, phénoménales qui se creusent à travers le monde et euh, essentiellement depuis peu dans le monde occidental, qui donc ont provoqué cette peur et donc un repli nationaliste euh, des populations et donc un rejet du multilatéralisme. Euh, cette crise du multilatéralisme entraîne déjà une crise de la démocratie qui était déjà existante depuis, depuis, depuis un petit moment. Nos systèmes démocratiques datent du 19e siècle, n'ont jamais été euh, revus, etc. Donc cette crise financière, cette crise du multilatéralisme euh, entraîne euh, un peu plus vite que prévu cette crise de la démocratie. Donc je pense que c'est l'ordre économique, l'ordre international et le moyen de préserver les acquis que nous a apporté la démocratie qui sont à repenser pour la seconde partie de ce siècle. Et donc pour terminer sur une note un peu plus légère, vous avez rencontré beaucoup des secrétaires généraux des Nations Unies. Avez-vous des anecdotes à partager euh, J'ai rencontré cinq des secrétaires généraux, Kurt Weidam, Mraga-Pérez, Boutros, Boutros Ghali... Kofi Annan et, et, et Ban Ki-moon. Je n'ai pas encore rencontré euh, Antonio Guterres du problème de calendrier en août dernier. Euh, tous les, tous les, de toute même. la bonne chance. Non, ça, cela venait de, de notre part euh, à nous, problème de calendrier. Euh, J'ai surtout très bien connu euh, Boutros, Boutros Ghali, Ravier Pérez de Cuellar, Kofi Annan, il m'a reçu. Ensuite, on a fait un film, etc. Ban Ki-moon m'a reçu deux fois, et puis on a, fait des, on a tourné, etc. Mais ce ne sont pas des personnes, je ne peux pas prétendre les avoir connues personnellement. Et Kurt Weidam, euh, lui, était un homme euh, déjà très fatigué. Vous savez qu'il y avait toute l'affaire mm -hmm. Weidam sur son passé dans l'armée allemande. Donc, c'est un homme quand même assez fatigué, brisé même, que, que, que j'ai rencontré. On a passé plusieurs jours avec lui. C'est très émouvant, hein, un homme très sympathique. Mais je ne l'ai pas non plus connu véritablement à niveau personnel. Non, c'est surtout Boutros, Boutros Ghali et, et Ravi Pérez Dekwala. Boutros Ghali était un homme qui avait été assez blessé par... Euh, le, le, son renvoi, ce qu'il considérait comme un renvoi des Nations Unies par l'administration américaine, quelque chose qu'il avait un peu mal vécu, à tort ou à raison, ses rapports avec Kofi Annan s'étaient un petit peu enrhumés. Euh, mais c'était un homme très touchant, un homme qui, qui a toujours combattu pour, euh, pour cette idée, pour cette flamme incarnée par les Nations Unies. Euh, si on veut terminer sur une, une anecdote amusante, qui n'a pas été si amusante ce jour-là, ça va être avec Ravier Pérez de Cuellar. Euh, en 2006, euh, je présentais ici, je faisais une conférence de presse ici euh, pour euh, mon livre à la Maison de Verre. Et Ravier Pérez de Cuellar euh, m'avait rejoint pour le soir, on faisait une projection du film euh, ici à Genève qui lui avait été consacré. Et dans l'après-midi, il me dit oh, « bah, je vais aller à l'ONU ». Et je lui, dis, euh, je lui disais « mais vous, vous avez tout ce qu'il faut, on vous attend oui, oui, je vais à l'ONU, je vais à l'ONU ». L'histoire est vraie. Ravier Pérez de Cuellar arrive euh, au contrôle 
et il n'avait pas de badge, il n'avait pas pensé. Et on lui dit bonjour monsieur. Et il dit bah voilà, je, je viens voir des anciens collègues. Ah, si vous êtes un ancien fonctionnaire de l'ONU, vous avez euh, un badge. Et Ravier Pesquet était quelqu'un de très humble. Et c'est normal, et puis, ils ne peuvent pas se rappeler des physiques de tout le monde. Et au lieu, Boutros Ghali aurait dit mais Boutros Ghali, c'était plus récent, on le connaissait, il aurait dit mais je suis l'ancien secrétaire. Il paraît que c'est je travaille ici pendant longtemps, etc. Mais pas... je suis l'ancien secrétaire général. Et d'après ce que m'a raconté Ravier Pesquet ce soir-là, on l'a gentiment pris pour un gentil éliminé et on lui a dit qu'il devait repartir et prendre un rendez-vous. Voilà, c'est une anecdote <rire> très amusante. Euh, rien à reprocher aux gardiens, ils ont fait leur travail. Euh, euh, voilà, petite anecdote amusante. Évidemment, le lendemain, il a été reçu par le directeur général du bureau de, de Genève. On est content quand même qu'il ait pu vous venir voir ses anciens collègues. Eh bien, merci beaucoup, Romain Sora, pour cette conversation et à bientôt à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève.